0: Buenos días amigos, uh, nuevamente aquí, en este tu espacio. Y hoy he empezado bien arriba, bien arriba. Hace, hace media hora estamos hablando con el profesor Sillas <ríe> Y me dice, bueno, empecemos el podcast porque ya llevamos 30 minutos hablando. Y hoy vamos a hablar de algo. Eh, acabamos de. Acabo de participar el profesor Sillas. Acaba de dictar un curso sobre conspiraciones. Y ha sido muy profundo, muy rico, muy interesante. Entonces le propuse, le digo, antes que no, nos, nos olvidemos de todo, porque ya uno después pasa a otras cosas, yo me estoy por ir de vacaciones a Colombia, eh, hagamos un poco de conspiraciones porque creo que es uno de esos temas que debemos tenerlos muy, pero muy, muy presente ahora, que todos los días estamos en contacto con conspiraciones, con cosas, con realidades. Entonces, bueno, primero, buenos días, profesor, ¿cómo le va?
1: Buenos días, muy bien. Gracias bueno, por tenerme otra vez.
0: Cuénteme, empecemos por el principio, ¿qué, qué consideramos que es una conspiración?
1: Oh, la definición. Bueno, una conspiración eh, técnicamente es cuando uh, dos personas o más se juntan a conspirar, a, a planear algo, pero puede ser uh, un robo de banco, puede ser una fiesta de sorpresa para un amigo o amiga... Pero ahora se está convirtiendo en una cosa más más interesante.
0: Entonces una conspiración es básicamente eh, un grupo de personas que va a producir un evento que va en alguna forma a cambiar la realidad.
1: Eh, de, de cierta manera, sí. Puede ser una realidad bien, bien chiquita, así como hablando de una sorpresa... De ¿Una fiesta de sorpresa o puede ser algo así ya más grande políticamente, algo global?
0: Claro, la parte que nos interesa a nosotros son las conspiraciones. Vamos a dejar las conspiraciones que de, de una fiesta sorpresa <ríe> o de una carne asada, porque carne asada. el grupo latino de la está conspirando para hacer una carne asada ahora en agosto. Y vamos a dedicarnos a lo que generalmente cuando hablamos de conspiraciones hablamos o pensamos o recordamos una conspiración de tipo política dispuesta a hacer algo eh, que va a ser malo para la sociedad o no positivo para la sociedad.
1: Y, y, y ahí, ahí nomás para interrumpir ahí pronto, eso de hablar de lo que es bueno y malo siempre también va para la conspiración, va a ser, depende de quién, quién está viendo y definiendo esa, esa conspiración. También.
0: Exacto, sí. exacto, exacto, sí. Es, es, es un término, lo estamos tratando del punto más aséptico posible. <risa> <risa> eh, en el, en el curso nosotros eh, debatimos 35 personas debatiendo de muchas partes. de. Había gente fuera de Estados Unidos, ¿verdad?
1: Eh, creo que una o dos. Sí. sí.
0: Bueno, eh, fue tan polémica que en la segunda clase el profesor se vio forzado a hacer algunas aclaraciones <risa> <risa> respecto a, a hasta cómo era el curso que okay, íbamos a ver, porque eh, en el curso empezamos viendo primero los orígenes, los orígenes del demonio, de Satanás. Eh, dándole desde ese punto de vista ya un, una cuestión negativa al, al término conspiración ¿cómo sería entonces?
1: Sí, la, la razón que empecé con ese con esa parte de la clase de hablando de Satanás, que no fue algo de hablar que, que era la conspiración, pero hablando de quién era Satanás, porque eran dos, eran dos razones eh, la el concepto de Satanás está muy bien metido en las conspiraciones. Es algo que es esencial para la conspiración, que se mueva, que, que, tenga, que tenga esa fuerza. Pero segundo y más importante, quería que los estudiantes empezaran a pensar críticamente de esas cosas, esas tradiciones y esos pensamientos y esas creencias que tienen adentro de ellos mismos también involucrados así y, y, y tratar de ver, preguntar el por qué creo esto, por qué eh, es algo tan importante en mi teología o en mis creencias y de dónde vienen estos pensamientos, porque el, el propósito de esta clase no era tanto para hablar de conspiraciones o de decir, mira, estos, estos son aquí marcianos de un planeta que vienen a destruirnos, los élites, todas esas conspiraciones que existen, no. Um, la razón que, que tuve esta clase es para enseñarnos cómo tumbar esas paredes de nuestras creencias, porque si nosotros no podemos hacerlo, ¿cómo podemos pensar que los que creen las conspiraciones van a hacer lo mismo, sí?, Necesitamos entender lo que es pensar críticamente y cuestionar nuestras creencias antes de que podemos decirle al que está en la conspiración completamente un, creen un creyente de esa conspiración decirle tienes que salirte de eso. Si uno no puede cuestionar, ¿cómo esperamos la otra persona que pueda cuestionar también?
0: Hablemos un poco de algunas conspiraciones que todo el mundo conocemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, por ejemplo, el 911.
1: ¿Nueve once?
0: Sí. Eh, especialmente el vuelo 93 que le pega al Pentágono. Eh, mm. que la conspiración o la creencia de la conspirativa dice que no fue en realidad un avión, porque no quedaron prácticamente restos, sino que fue un misil. Ah... Mm. Uh, los, los ovnis, los ovnis, los, los eh, entonces tenemos eh, y después esa sensación que todos tenemos de que el gobierno está constantemente conspirando. Es, es básicamente conspirativo. Cualquier gobierno a nivel mundial, uh -huh. de cualquier país, es básicamente conspirativo. Uh -huh. O sea, no, no, no piensen nosotros, no hacen lo mejor para nosotros, en realidad lo que buscan es eh, aumentar su, sí. su fortes. O sea, esas ideas que las tenemos todos y es parte de nuestra, de nuestra de construcción social. Son conspirativas. Sí. Ok. Eh, esas ideas, hasta cierto punto, nosotros podemos creer, no creer. Pero hay conspiraciones que cambian la vida de las personas. Y las llevan a morir o matar. Uh -huh. O sea, las convierten en fanáticos sí. conspirativos. ¿Cómo funciona eso? Eso... Y
1: mira... Primero quiero decir esto también, porque siempre me preguntan la gente cuando estoy tratando de cuestionar las conspiraciones, me dicen si sí, ha habido momentos ya que son comprobados que el gobierno sí ha conspirado para atacar a la gente. Eso no lo voy a negar. Y mucho de esto, de lo que, de la clase, fue cómo las conspiraciones usan la Biblia y usan la teología o a Dios para, para darles fuerza. Ahora, ahí es donde viene la respuesta de tu, de tu pregunta, es que una conspiración uh, se convierte en un, una realidad para el individuo y especialmente, pero no necesariamente, cuando empieza a involucrarse esa creencia con las creencias de Dios, con las creencias de un más allá, uh, la persona um, se convierte en esa creencia, no nomás en alguien batallando contra la conspiración pero batallando contra las fuerzas del demonio y está peleando para dios que es algo que se ve claramente en mucho de la literatura apocalíptica de la, de la biblia como en apocalipsis por ejemplo siempre la persona está batallando con el diablo um, en, 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 en esos en ese tipo de literatura así es que se convierte la creencia no nomás en algo que es parte de la identidad de la persona pero parte de la uh, identidad física pero la parte de la identidad espiritual también y eso es algo medio peligroso
0: claro en el momento en que vos decís bueno yo no estoy, esta, esta batalla me trasciende, empiezan a hablar de batallas contra el bien y el mal y me estoy acordando por ejemplo de ciertos discursos de Hitler durante la segunda guerra uh -huh. mundial que él se veía a sí mismo como un enviado a limpiar la tierra eh, y la tierra es para los arios eh, Lenin con ese culto a la personalidad, yo soy el padre de la patria y yo los voy a cuidar y eso fu le, gorbo, eh, le funcionó muy bien durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, o sea, esos líderes por ahí muy fuertes que tras trascienden y se convierten en salvadores. O sea, ya, ya estamos en otra dimensión, ya no son solamente estadistas o presidentes o personas comunes, puede ser como tú dices cualquiera sino que ya son, se toman en su en su, en su su vida una carga que es muy superior y la ponen en un nivel, los, empiezan a buscar apoyo en la Biblia, digamos, uh -huh. Uh -huh. para justificar esa posición fanática. Y no solamente pasa en el cristianismo, o sea, no. tenemos también los musulmanes, los hermanos musulmanes con... La gente que, que... se Yo imagino el convencimiento que tienes que tener para que te pongan un chaleco con explosivo y uh -huh. te hagas volar en nombre de Alá. Uh -huh. O sea, es, es un nivel de fanatismo que a veces me es muy complicado entender. Pero que yo veo durante, por ejemplo, eh, la guerra de Afganistán eh, ha pasado en lugares lejadísimos de donde está la guerra porque tenemos gente que se ha convertido viviendo en Inglaterra o en Europa y que se iba a pelear o que provocaba atentado a estas células durmientes que se... Entonces, a veces parece como que... Por ejemplo, cuando, si tú vas a... Consumes fentanila, que es esta droga tan potente, me decían a mí los médicos, con dos o tres veces que la pruebes ya está, sos adicto, no, no, no tenés sí. salida. Sí,
1: sí.
0: Y a veces, viendo estos videos, eh, también derecha, eh, es fentanilo. Si vos la entras en, en, su, en su lógica... Es, es terrible porque mezclan verdades, no verdades, cosas dichas a medias y de repente, pero todo te cierra. Es una construcción, lo que decíamos antes de empezar, es una construcción social mental que cierra. Uh -huh, uh -huh. O sea, es, la persona se la cree.
1: Y, y, y ahí es donde viene la identidad y la adicción um, al mismo tiempo. Mira, si vemos, como hablas de... de todo esto va a ser controversial, espero que no me cancelen con este podcast, no. pero eh, <risa> si vemos como dices, con, con hay, hay ciertas partes de, 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 de en la religión musulmán, como en el cristianismo, ahorita lo que está pasando también en Israel, um, uh, y también en, en, en la India, con los hay, hay, hay ciertos radicales con, con eh, la religión hindú, pero... Es, eso ya en lo grande político global no me interesa porque los elites que, que que hablan de las conspiraciones, no sé si los creen o no, pero los están usando para controlar la población. A mí más me interesa la población, la gente y por qué a la, eh, la población um, está más interesado en los, las conspiraciones. Y se ve muy claramente, en mi opinión, pues, en lo que estoy estudiando... ...porque esto es, es algo que estoy uh, empezando a estudiar más, más profundamente... ...ya llevo como unos seis años, algo así... Um, ...es que es, es la marginaliz marginalización y el, la persecución um, percibido del individuo... ...no necesariamente que sí son mar mar marginalizados pero que ellos perciben ser marginalizados en la sociedad y quizás sí son marginalizados. Y esa, ese sentimiento de ser um, hecho a, a un lado es lo que le da la, el poder sí, a la adicción. Porque claro. cada persona, como dijo el libro, uno de los libros que usamos en la clase es Suspicious Minds, escrito por Rob Bro Brotherton. Lo que dice él, en parte, es que todos necesitamos ser parte de un, de un, un algo grande. Eh, el relato que nos da esa, 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 esa razón por qué existimos. Y eso es lo que da la conspiración a la persona que está eh, puesto a un margen.
0: Claro, una razón de vivir.
1: Eh, una razón, una sí.
0: razón. O sea, te hace especial, te convierte en especial. Ajá. Uh -huh. Sí. Y,
1: y ese es eh, terrible. Eso es porque es poder y todos, todos, tú, yo, con, es, somos adictos al poder de una manera u otra. Y por eso, eh, por eso hice esta clase, para poder ver nosotros qué es eso del poder que nos, nos tiene adictos para poder cuestionarlo y luego para poder enseñarle al que está en la conspiración, mira, así es como salimos.
0: Claro, el, la idea, el, el catolicismo es esencial para eso, porque el, el, el catolicismo te dice, oreja, tú eres hijo de Dios. Mm. O sea, te otorga una especialidad, una, dif, una diferenciación, que es, que, eh, escuchame, yo soy hijo de Dios, soy mi Dios ¿qué te pasa? Uh
1: -huh.
0: eh, pero es la es a la vez es falta de reconocimiento de que somos en realidad hijos de Dios, pero a la vez... No, no tenemos poderes de Dios, uh -huh. lo que nos convierte a veces en, en consumidores de estas cuestiones, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque es lo que yo siempre he dicho, las personas se matan por tener superpoderes, quieren saber de astrología, me consultan por, por demonio, se sienten tan poco que piensan que si adquieren alguna... Alguna forma de, de, de superpoder se van a poder diferenciar del resto. Uh -huh. Se quieren diferenciar, quieren ser algo. Uh -huh. Y la sociedad, y a donde estamos yendo es a esta, esta especie de discurso universal creado por las Google y todos los demás. Vamos a llegar a ser un discurso universal. Eh, se basa en la masividad. vos uh -huh. soy Eric, yo soy José, pero en realidad quien nos conoce uh -huh. entonces eh, y eso a nosotros, a mí por particularmente me interesa muy, muy, pero muy, muy muy poco pero hay personas a las que le puede interesar muy, pero muy, muy mucho, especialmente cuando se percibe marginalizada, como tú dices exactamente, y, y ahí es donde
1: viene la importancia del diablo porque el diablo um, hablando de, de, de creencias religiones y todo, porque catolicismo, el, el protestante o judío, musulmán, lo que sea, es... Um, cuando nos creamos esa teología, ese pensamiento de que somos hijos de Dios, somos alguien especial porque Dios nos creó. Tenemos que tener cuidado también porque en, creen, en, en creando ese concepto también tenemos una necesidad de crear los que no son parte para enseñarnos a nosotros mismos que somos mejores, que sí somos especiales. Ser especial... Necesitas a alguien... Para compararte... Que no es especial... Y ahí es donde viene el demonio... Ahí es donde viene Satanás... Es que ayuda a ese individuo... a Decir... Esa persona... Está con el diablo... Yo estoy con Dios... Y ahí es donde lo especial... Se sube a otro nivel... Y hay una comparación ahí... Y ahí es donde se molesta a mucha gente... Porque el momento que... Que uno cuestiona la existencia... De, de Satanás o el diablo... Que les estás diciendo... Todos somos, estamos al mismo nivel y eso es un problema especialmente para gente que creen que son hijos de Dios y escogidos.
0: Claro, que creen en la, en la diferencia moral. Uh -huh. Pero ese es el 50% del discurso, porque yo puedo pensar que eh, creo en la diferencia moral, pero también creo en la enorme misericordia. Sí. O sea, el evangelio de hoy te dice yo, no, dice yo no necesito, Jesús dice yo no necesito que me hagan sacrificio, necesito que muestre misericordia uh -huh. porque si no caemos en lo que tú dices la diferenciación por la comparación o oh, tú eres un drogadicto y yo soy tú sabes, doy, voy al doctor domingo a mi misa uh -huh. y es ese círculo vicioso del cual es muy difícil salir porque se lleva se, a veces pienso que no hay tiempo para salir.
1: <risas> Quizás necesita la teología cambiar porque antes, antes de que existiera el cristianismo y en, se, se ve en el Antiguo Testamento que, que el, el, el enemigo um, de Dios, del mundo, no era Satanás. Satanás es una palabra hebrea que se, significa um, algo opuesto sea lo que sea, puede ser una piedra que está ahí en tu camino, o puede ser alguien que está parado no dejándote pasar, um, como vemos en el libro de Números, un ángel que se, apare se aparece como un algo puesto a, a Balaam, sí. pero eh, el, el enemigo de, de Dios y del mundo en el Antiguo Testamento era el caos, era el desorden, um, era porque Dios en el Antiguo Testamento en muchas partes, Dios es orden, Dios la orden, uh, el mundo y el universo que existe Viene por la orden que, 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 que trae Dios Ahora el caos fue representado por el mar Y así es que cada vez que Dios se ve en, uh, Cada vez que, que se ve el mar en el Antiguo Testamento Dios lo está peleando de una sí. manera o de otra Así es que es representación, es poesía Hablando de Dios está peleando contra el caos Para que exista la vida cuando viene el Nuevo Testamento, cambia um, de cierta manera de que el, el opuesto a Dios es Satanás. Ahora es una figura, una figura que viene y ataca, que viene y, y, y da tentación. Creo que estamos ahora en un, en un tiempo teológicamente. Yo no soy teólogo, yo no sé nada de esto, pero de lo que veo de la cons, las conspiraciones y lo que está pasando con, con, con la religión en generalmente es que, Ahora quizás debemos de ver el enemigo, no como el diablo, no como caos necesariamente, pero este abuso de poder, de que quizás el poder o la adicción al poder ahora es el nuevo enemigo que debemos de empezar a enfocarnos y pelear. Porque cuando yo veo el, el Evangelio, veo a Jesús no hablando de necesariamente de, de peleando el diablo. Pero, como dijiste tú, de la misericordia, de, 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 de la humildad, de ayudar al prójimo, especialmente el que no tiene poder, tratar de sacarlo de esa posición, usando lo que tú tienes para sacar a esa persona. Es, eso nomás es mi opinión. Yo, yo no soy teólogo. No, es. yo
0: también. Tal vez deberíamos llamar al profesor Lavallo en estos días, uh -huh. porque, que él es teólogo. Pero. El problema de la teología, que le es muy difícil porque se ha usado la teología tanto eh, para destruir puentes y para crear iglesias corporativas. ¿Y cómo sales de eso? Nadie quiere salir de eso. O sea... Cuando yo les digo la iglesia católica ortodoxa desde siempre, desde el año 70 después de Cristo, eh, nosotros decidimos que no, no vamos a tener templos, no vamos a tener templos, vamos a seguir en su trabajo, vamos a ser sacerdotes. La gente no entiende. O a veces entiende y dice, ah, bueno, eso tiene más sentido. Claro, no vale. <ríe> Pero anda, planteárselo a alguna iglesia grande. Te van a decir, no, nosotros no podemos ir por ahí. ¿Por qué? porque pues tenemos una estructura, hay que pagar a los sacerdotes, hay que pagar a las iglesias, hay que pagar esto, hay que pagar, 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 pagar. Entonces se han ido a una posición donde eh, tienen la misma primer movimiento que cualquier corporación, la subsistencia. Ellos necesitan subsist subsistir. Así que tal vez en el futuro, yo no creo que veamos este modelo de iglesia... Eh, que cambia mucho más. Esto es lo que es. Y por estas fisuras que va dejando, van entrando estas eh, conspiraciones... Eh, a veces son de derecha a veces son de izquierda, me gustaría uh -huh. de, realmente de hablar de conspiraciones nomás, y, uh -huh. porque en realidad uh -huh. hay de todo, y como tú dices, muchas veces ni son de derecha ni son de izquierda, son nada más que por mi propio bolsillo o por poder, así sí. que en realidad las ideas políticas, eh, como dijo este autor eh, japonés un año, la historia se terminó, o sea, no hay, más, no hay más ideología, la ideología son elementos usados nada para el que le conviene, y generalmente están detrás del uso del poder y del dinero. Uh -huh. Así que, ¿de qué ideologías me hablan? Y sin embargo, hay conspiraciones de todo tipo.
1: Sí, sí, sí hay. Sí hay. Uh -huh. sí hay y...
0: ¿Cuál, cre ¿Cuál crees que eh, es. Esto es muy relativo. Uh -huh. Pero de las que tú conoces, ¿cuál crees que en este momento es la más nociva? ¿Y por qué? Esa uh -huh. es una pregunta complicada.
1: <risa> no es una necesariamente, porque podemos hablar. La que me interesa más son de los reptilios. Eh, del, reptilia. del reptiliano. Eh, del reptiliano. De, 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 del concepto del, del, del elite que es de otro planeta. Se, se, se toma la sangre de los inocentes o de los bebés. Y, y el que el, el que veo más peligroso, y estamos hablando un, un poco de esto, porque ha existido por tantos años y no, no ha no ha caído pero se ha hecho más poderoso especialmente después de, de del siglo XIX es de los uh, protocols of the yeah, Design, protocolos. los yeah. protocolos ese porque de ese de ese libro han salido tantas conspiraciones han nacido tantas um, que que e, e, eso es la que veo más peligroso más peligrosa pero es difícil responder a esta pregunta porque la, las que yo veo más peligrosas son las que mueven a la persona a, a, a ser violentos. Y eso ya va a depender del individuo y cómo son marginalizados ellos y cómo su marginalización está adaptando este, este cuento o esta conspiración para moverse en una manera que lo justifica al individuo a ir a matar a alguien. Eso para mí es lo más peligroso, así es que no es tanto la conspiración, lo que estoy tratando de buscar es ese puente que le está dando la, la fuerza al individuo a decirse yo puedo ir a matar a alguien porque es, es está conspiración y no lo va a ver como conspiración, lo va a ver como esta realidad, esta verdad me está diciendo yo tengo el derecho para ir a matar a alguien.
0: Bueno, lo que pasó el 6 de enero de hace un par de años atrás con el, con el presidente Trump, uh -huh. eh, el movimiento MAGA que se mueve a Washington, que trae sus armas como demostración y que estaban totalmente dispuestos. O sea, no pasó más y no hubo más muertos porque en algún punto me parece que los americanos eh, no estaban listos para eso, ni siquiera los más radicalizados. Si eso hubiera pasado en algunos de nuestros países, y te lo digo con certeza, ahí hubiera sido un baño de sangre. Porque alguien hubiera abierto a fuego de una parte o de la otra y ahí no hubiera quedado nada. Eso hubiera sido una matanza. Pero todo lo que está por detrás, este movimiento de, de, tan poderoso que, que persigue al expresidente y que es casi conversos. Son casi conversos. Eh, ellos están convencidos de que la democracia es solo lo que, el concepto que ellos piensan y, y todo el resto no, no existe, todo el resto está equivocado hay que sacarlo, a los inmigrantes hay que matarlos a todos uh -huh. ha justificado muchas acciones eh, violentas y lo sigue haciendo
1: uh -huh. y para mí la, la para resolver ese problema es empezando con esto cuando yo veo a alguien de esa esa posición, no ese lado de la, de ese lado político, porque yo no soy de ese lado político, para nada, cuando veo esa persona que dice, hablando por ejemplo de la democracia, y de, que me dice a mí, lo que yo pienso no es la democracia, lo que él piensa es la democracia, trato de ver, cómo ese individuo está viendo, que mi concepto de democracia está mal, y trato de entender eso. Y ahí es donde creo que podemos empezar a abrir un diálogo para, para poder cerrar ese, ese, esa separación que tenemos. Porque la, la base de la conspiración, y estoy leyendo un libro muy interesante, en inglés se llama Paranoid Apocalypse. Es, 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 son diferentes um, ensayos escritos por diferentes académicos, pero... Básicamente, y voy a la mitad porque estoy escribiendo un artículo para eso, de, de, que se trata de esto, así es que no lo he leído eh, completamente todavía. Es que la humanidad tiene, tiene una necesidad de ser paranoico para, para seguir moviendo, para seguir existiendo y para darle darle, darle fuerza al, 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 al relato que le está dando esa, esa razón por qué existe y, y es, ese ser paranoico ha existido desde que desde, siempre. desde que hemos existido de, de, de la humanidad. Y, pero ahora tenemos algo como el internet que le, que le da un, 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 una voz a, ese, a, a esos paranoicos de una manera que nunca se ha visto, sí. claramente. Y ahí es donde el, los elites y los políticos usan ese ese miedo que tenemos para, para darles poder a ellos mismos y us usando las conspiraciones. Ahí es donde está el puente y ahí es donde está el peligro. Por eso un político de la derecha o la izquierda puede, puede decir algo, esto de esta conspiración o esta conspiración y es cómo lo mani manipula y cómo lo oye el individuo que va a, ser, va a mover el individuo a hacer a, a algo peligroso o algo no tan peligroso. Oye, ahí, ahí para mí es donde está, está lo peligroso. sí
0: Para mí, el yo vi por ejemplo la historia del de gueto de Barso durante la Segunda Guerra Mundial. Que te, estaba bajo, tenía su propio policía, que eran judíos. Tenía uh -huh. su propio consejo gobernante. Y eh, había como que... Llegado a un punto de, de equilibrio que es lo que ellos pensaban con los, con los alemanes y no veían eh, la exterminación, no querían, decían: Bueno, vamos a salvar estos acá y, y, y vamos a decir todo lo que ellos decían que sí, pero no se dan cuenta que el discurso eh, seguía y seguía hasta que, bueno, se sublevaron y los así los, los volaron a todos. El problema de estas conspiraciones, una vez y hace muy poco hablando esto de esto las conspiraciones estuve hablando con un, uh, un tipo que se eh, trabajó en inteligencia en, para el FBI y eh, específicamente en conspiración y él me decía algo que yo lo escuché varias veces también, que decía al gobierno no le preocupa que tú vengas y le digas que los reptiloides, que los a ellos no les preocupa. Vos puedes decir lo que vos te quieras. Vota O sea, estás bajo la enmienda de la Constitución, tú puedes decir lo que sea. Uh -huh. ¿Cuándo el gobierno se preocupa? Cuando tú lo puedes demostrar. Cuando tú lo puedes demostrar. Uh -huh. Porque todo el mundo dice: hay gente que dice que viajó, al, al, viene el futuro, hay gente que dice esto, dice. Ya estamos llenos de conspiraciones. Es, es un. ...discurso constante en nuestras vidas... ...especialmente como tú dices ahora... ...con las plataformas sociales... ...pero nadie lo puede demostrar...
1: Uh -huh. Qu ...quizás... Uh -huh. ...podemos cambiar eso... ...a no que lo puedes mostrar... ...pero que puedes convencer... Exacto. ...a muchas personas... ...que sí, es realidad... Uh -huh. Ahí también es donde... ...me imagino... ...que se... se, se ...ya es donde se preocupa el gobierno... Sí, claro. Sí, uno, sí, porque ya estás moviendo y ya. tenemos el 6 de enero. El
0: 6 de enero ellos, ellos todos lo sabían, tenían toda la información, todo, pero no lo creyeron. Uh -huh. No lo creyeron. Ay, no, que no, esto va a ser otra marcha. No, hermano.
1: <risa> y, y mira, esto porque no me gusta hablar de la política. Um, porque no, pero obviamente tenemos que hablar porque las conspiraciones es, es algo, si sí es algo, es algo político. Sea lo que sea Trump Um, y yo cuando lo veo, no veo una persona muy, muy brillante, muy pero lo que sí es un genio y tenemos que tener cuidado con esto es, él sabe cómo convencer, él sabe cómo mover esas ideas y sabe muy bien cuáles personas debe de directar esos, esas ideas Excelente, para convencer y para mover eso... Eso es algo peligroso. Y, y eh, por eso me, me inspiré. A, a tener esta. O a, a, a crear esta clase. Es para que pudiéramos ver. Que es no más. Smoking mirrors. No, no es algo. No es algo real. Es algo creado. Pero cuando empezamos a cuestionar eso. Tenemos que cuestionar otras cosas también. Y ciertas cosas que sí son parte supuestamente de nuestra realidad por eso esa clase de satanás es tan difícil porque es algo que es parte de nuestra realidad de ya de dos mil años de existencia de, de, del cristianismo es algo que, que es, es parte de lo que es como te digo eh, eh, o te dije anteriormente antes en que empezamos eh, y, y quiero que piensen mucho de esto, a, hablando a la gente que está escuchando esto, que cuando muchas veces les eh, he hablado con, con gente, o así informal, o en clase, o en iglesias, ingle que se enoja más la gente cuando digo que no existe el diablo, que cuando digo que no existe Dios. ¿Sí? <risa> más cuando no existe el diablo, que cuando... Y, y eso nos debe de causar... Cuestionar ¿Por qué? por qué Y, y es claro, como dije anteriormente También, porque el, el diablo Satanás nos da Esa posición de ser Superiores, claro. porque podemos decir Esa persona está ya con el Diablo y yo estoy con Dios Cuando quitamos eso, todos Somos, somos iguales Y eso es un problema Si, si quitaríamos a Satanás En, 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 la, en la Conversación no sé, pero creo que las conspiraciones perdieran mucho de ese poder y ahora empezáramos a pensar diferente de nuestro poder, de nuestro concepto de qué es ser hijo de Dios um, de una manera radicalmente diferente.
0: Le, eh, cuando estaba escribiendo el papel final el ensayo final para, para tu curso
1: uh -huh.
0: eh, me encontré porque yo empiezo parto de, de la teoría de los arquetipos de Young uh -huh. y uh -huh. digo bueno todos eh, básicamente vamos a reaccionar frente a esto de esto no de esta forma porque hay un, una forma mental una construcción mental dentro de nuestro que nos permite movernos en el cada día no podemos estar cada día, cada minuto, reviendo todo. ¿no? Uh -huh. Entonces hay como ciertos arquetipos que, que vamos. Y encontré eh, dos, dos increíbles eh, licenciadas eh, colombianas que escriben y, y describen cómo el uso de esos arquetipos en telenovelas en México uh -huh. contribuyó a que los géneros fueran muy marcados. Vos uh -huh. sos la dueña de la casa y yo soy la que limpia. Y esas, esas cosas así tan marcadas eh, se repetían en las telenovelas entonces contribuyó a que, ese, a que ese discurso se hiciera social. Y es, creo que es una de las más uh, claras maneras con, cuando uno empieza a explicar a preguntas, pero, pero ¿cómo de un video pasamos a una realidad? Mm. Es, es, ese ensayo lo, lo dicta, por supuesto, en, en telenovelas, pero... Eh, el, el discurso del, de la conspiración también es una historia, también es una telenovela uh -huh. que nos cuentan. Uh -huh. Uh -huh. Y nos encantan que nos cuenten telenovelas. Y más si son telenovelas que, que nos hacen sentir como que, ay, ¿qué? ¿y ahora qué va a pasar con esto? ¿Qué es eso? Que nos generen emociones. Y el discurso conspirativo siempre te va a generar un movimiento a favor o en contra, a vos sí, te pasó. O sea, vos decís, Satanás no existe y casi te quería matar todo el mundo. Uh -huh. Menos yo que estaba sonriendo por allá atrás diciendo, sí, tienes razón. <risa> <risa> pero eh, a lo que me refiero es cuando tú vas a, a decir algo que está totalmente alejado de la realidad de la persona y que cambia su realidad, siempre va a haber una resistencia enorme. Pero después... Es Si vos seguís insidiosamente entrando con diferentes cosas, con diferentes, en algún momento la persona se puede interesar en eso, especialmente si, como tú dices, eh, estabas hablando de alguien que se siente marginalizado o lo haces, marge o lo haces creer que es margin uh -huh. marginalizado. Uh -huh. Yo siempre me acuerdo, ¿te acuerdas la historia de Patty Hearst en los 70?
1: No, uh, un Patty, poco de...
0: Patty Hearst de... era la, la, la hija rica, riquísima uh -huh. de Tom Hearst, que era el dueño de, pf, de todos los diarios de los Estados Unidos. la mina no le faltaba nada. Y se eh, radicaliza y se vuelve una eh, extremista y realiza vi acciones violentas, o sea, mata personas, y es que ya me acuerdo bien la historia. La cuestión es que estamos hablando de alguien de un nivel muy alto con, o sea, ¿qué emergencia se podría tener patijar Cero, o sea, y sin embargo se, se extremiza. Se, eh, si bien ese es, no, no es tan común, puede suceder. Uh -huh, o sea sí, que sí. Estamos hablando de que estas conspiraciones pueden llegar a cualquiera sin ser rico, pobre, blanco, negro, gordo, flaco, cualquiera. Uh -huh, uh -huh. O sea, la conspiración está abierta y, y se alimenta de nuestros propios miedos también, ¿no? Uh -huh. Porque lo que te resuena... Eh, son lo, los propios miedos. Hablando de, de los reptiles que a vos te encanta, de toda esta sí. compilación reptiloide, yo estaba viendo el otro día un documental. No sé si sabes que es, es Skinwalker Ranch. Sí, oh sí. Bueno, oh. Eh, vi los videos que hicieron para Netflix. Y sí, hay algunas cosas que son muy extrañas del punto de vista incluso de la ingeniería. Los tipos ponían una batería y ponían como 200 metros una luz en San Diego. Loco, están sobre metal. O sea, literalmente están <ríe> sobre metal. Eh, volaban a 5000 pies y el altímetro del coso iba a mil 5000. Después, 35 pies dice, dice el piloto hay algo 35 pies debajo nuestro pero, pero no, no. Hay, no hay nada o sea, mira o sea, el radar me está diciendo que está 35 pies o sea pasan cosas muy extrañas eh, pero a mí no me la forma en que yo miro los reptiloides he leído mucho igual que lo miro los ovnis es con cierto escepticismo y cinismo y, y siempre trato de sacarle la nariz al payaso sí que creo que ese es, porque si vos entras en el discurso del, de la conspiración, eh, muy posiblemente terminas en Afganistán. ¿viste? Uh -huh. Yo siempre trato de ver dónde están los hilos del de cómo están moviendo esta marioneta y quién, lo, quién la está moviendo. Uh -huh, ¿Te das uh -huh. cuenta? ¿A quién, ¿A quién le conviene que esto eh, florezca? ¿Hacia sí. dónde vamos? Y esa pienso que son una de las pocas herramientas que puedo tener para cuando yo me enfrento con algo que es realmente extraño, porque... Si alguien viene y te dice, esto es una conspiración, vos ya tenés un... Pero a veces no, a veces son sencillamente un video en YouTube. Mm. Como el que nos diste a leer, como el que nos diste a ver eh, contra el SAR, el, el acelerador
1: de partículas. Oh, sí, sí. Que uh -huh. yo me quedo... Como... Uh -huh. ¿Eh? pero, Ese o sea, también me interesa mucho.
0: Claro, pero escúchame, o sea, es, es un desconocimiento total de la física. <risa> ya no estamos hablando de... Eh, cuando empezaron a ver que lo financia el Vaticano, pero... Oh, nada no, que no, o sea,
1: nada, que... no nada que ver. El pontificio universal no tiene que ver. Mira, y, y aquí es uh, oh, esto me interesa tanto de Dale, lo tenemos que tenemos tiempo. que tener si ¿Sí? ¿Sí, tenemos tiempo. Sí, hasta que no aburramos. Oh, um, esto, es, esto es lo más interesante y lo más insidioso de la de la conspiración es que tiene verdades metidos involucrados sí. a en, medias en el relato, sí. sí. Por ejemplo, eh, vamos a empezar por eh, lo que pasó en, 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 en 9-11, es cuando primero que cayó un edificio que no estaba conectado, El eso, eso, eso es muy interesante, también hubo un reportaje que, de una persona que habló de que ese edificio se cayó antes que se cayó y fue un error fue un error de, del reportaje porque todos estaban tratando de agarrar la información que estaba pasando en vivo. Así es que todos estaban viendo cosas que no eran reales. Y ahí fue la evidencia, entre colmillas, sí, que era una conspiración que el gobierno ya lo tenía planeado. Mira a esa persona, el reportaje, ya sabía que se iba a caer antes de que se cayó con el, lo que pasó en CERN. Ugh. Hubo, ¿Cómo? hubo... De pura broma se pusieron, si ¿sí has visto ese, ese video, sí. pura broma de unos científicos que se juntaron, hicieron un rito así que se pareció muy diabólico para reírse de los que estaban diciendo y ahí se convirtió también en una realidad. Yo escribí un papel um, cuando apenas empecé mi doctorado de hablando de... eran eh, el Era de conspiraciones, se me quedó oyendo el profesor de... ¿Quieres hablar...? <risa> Y, y ahora estamos en, en, en esta posición. No, pero de dos conspiraciones. Uno de los um, Ancient Aliens. Um, ¿cómo, ¿Cómo se dirá?
0: Protoastronauta, proto según. El, Pro, pap, el papel que yo te antes. Okay. Ah, sí, sí. Pro,
1: el proto astronauta. Um, y también del que el Vaticano está escondiendo documentos que pueden destruir al, al, al cristianismo. Y donde. Parte de la verdad donde salió eso de los documentos que, que supuestamente el Vaticano está escondiendo en su en su biblioteca secreta, que sí tiene una biblioteca sí. encerrada, pero es porque tienen manuscritos que cuestan, que no tienen precio, ¿eh? Y, ah. y no es, no es tan secreta o sea, si tú uh,
0: eres un investigador, haces una carta, te van a llevar, solo que la persona te va a dar el libro que vos necesitas, ah. lo va a abrir y te puede dar unos guantes blancos para,
1: para no para, dañarlo. Para
0: no, o sea, tampoco es un lugar donde vos podés dar vuelta, por supuesto, sería muy interesante dar vuelta a ver qué se encuentra, oh. pero... Pero, eh, Si tanto. fuera la última persona en el mundo, ahí es donde iría para meter yo, ta yo también, ahí me encontrarías. <risa> Hay un par de textos que me gustaría leer. Pero mucho
1: de, 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 de los dos mil años de dinero y Muy, muy aburrido. Bunch of accounting. Eso. Pero total. La razón, la, las verdades que sacaron a este, a esta parte, esta teoría. Es que cuando fueron um, descubridos los, los papiros y los manuscritos en el mar muerto, duraron muchos años para salir um, las editaciones y las, las traducciones. Y en esos décadas duraron. Y en esos años se fue creando la leyenda. Sí. Los están escondiendo, hay algo ahí que, que dice de Jesús, que Jesús no existió, o que Jesús era homosexual, o ah, eh, todas estas teorías que empezaron a salir, y, y ya cuando salieron, no, no, son editados, o nomás nos están dando en parte eh, la historia, porque mira qué tanto tiempo duraron. En realidad, primero, los manuscritos fueron escritos con plumas, así como cuando pintas... A, a una pintura pero con tinta negra y bien bien feo escrito así es que si, si ves cuando alguien escribe que no escriben muy bien y que no se puede leer imagínate eso pero no con pluma pero como una pluma para pen, pintar así es que se, se veía bien feo tenían más de dos mil unos más de dos mil años unos menos de dos mil años pero por ahí de existencia así es que cuando los abrieron se deshacían. se
0: deshacían sabes yeah. cómo
1: los juntaron con tape que usas para la para así para paquetes o para 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 papel así con tape y no nomás eso todos los profesores que estaban ahí fumando um, <risa> pusieron nomás a cinco individuos en todo el mundo para tra trabajar en en estos manuscritos que habían cientos de manuscritos imagínate abrirlos poner las piezas chiquititas juntas y empezar a traducir y a, no sé si saben pero no hay, no hay documentos cristianos en el mar muerto porque no eran cristianos no, no, eran cristiano. eh, no ni existía el cristianismo como lo sabemos hoy y no nomás eso um, hebreo porque la mayoría estaban escritos en hebreo hebreo no tiene vocales. Así es que no sé si si uno que sabe hebreo y ha tratado de leer hebreo y traducir hebreo sin vocales es algo muy difícil, muy, o muy sea difícil. O que el hebreo,
0: estamos hablando del hebreo antiguo, ¿verdad? Hebreo
1: antiguo escrito, ajá. No, eh, tiene. no tiene vocales, o
0: sea, todas las palabras refieren a acciones...
1: No, son, 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 son letras, los consonants, consonantes, 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 eso es lo que, lo que son las letras, son consonantes, no hay, no hay um, um, vocales, wow, tratando de traducir eso, tratando de leer con, eh, la escritura toda fea, hechos pedazos y no nomás eso, los, los cinco um, uh, académicos que pusieron. ...o eran alcohólicos... ...o estaban en, en medio de divorcio... ...y eso es lo que no entiende la gente... ...es que cuando uno se mete... ...es lo mismo con concern... ...hay ciertas cosas... ...que nomás si estás en... ...en eso, en la disciplina... ...vas a entender los, los relatos, los problemas... ...todo lo que... Oh, ...no los relatos, los desafíos... De, de ...y todos los problemas que salen... ...con, con, con, con ser ese trabajo no más uno que está metido en la disciplina va a entender. Y así es que la verdad era que duró mucho tiempo. Eran documentos que estaban encerrados por miles de años. Deben de ser algo importante y secreto. La razón que estaban encerrados en cuevas eran en, en la tradición judía. No se puede destruir un documento sagrado. No lo puedes tirar como algo común y corriente. Lo tienes que enterrar como si fuera un cuerpo muerto, por el respeto que le des de tener, era una tumba, una gueniza, le dicen, una tumba para los manuscritos que ya no estaban usando, no los estaban tratando de esconder, bueno, hay teorías que sí, que, que vieron los romanos que venían y los escondieron de los romanos para que no, no dañaran a los manuscritos, quizás también era eso, pero no lo estaban escondiendo porque eran revelaciones necesariamente.
0: Era, ahí ahí es donde me meto. En nuestra tradición eseña eran nuestros documentos. Tienes nuestros? No, escritos por esenios. Sí. Es una tradición. No sé si eh, tiene... Eso es no una sé si tiene, no, no sé si tiene algún no. asidero. ¿eh? Eh,
1: es, esa esa tradición viene de, de, de Josephus, Flavius Josephus. Sí, Josephus que, que dice Sí, yo, yo no le tomo tanto...
0: ¿Puede o no puede?
1: Sí, puede o no puede. No, no podemos saber por seguro porque nunca en cualquier manuscrito que hemos encontrado el mar muerto dice Eseño. Sí. Dice esa palabra, así es que no podemos conectar y no queremos decir sí si no tenemos la evidencia concreta. Es que no,
0: bueno, esto es informativo. Uh -huh. eh, la tradición Eseña se autoanula a sí misma. Quizás. O sea, nosotros, y esto viene de más de dos mil años... Es, es histórico, es la forma en que hacemos las cosas. Eh, los esenios siempre hemos tratado de no decir que somos. Mm. Y nosotros desaparecemos y blend en la sociedad. Mm. Pero hasta el año 2012 nosotros teníamos eh, como parte de nuestra formación prohibido decir que... Porque eh, lo que nosotros decimos es no te suma ni te resta. Sí. Eh, los seres esenios por lo llevar es una forma de vida, es una filosofía de vida. Mm. No te suma ni te No estamos buscando que la gente se haga esenia. Sí. Entonces... Todo, todos los manuscritos. Hay ciertos manuscritos que los tiene, por ejemplo, el, el, el prior de la orden, que en este momento es un libanés, eh, porque se va cambiando cada 20 años, se cambia, en este momento es un abogado libanés, eh, que él eh, sabe dónde están y qué sé yo. Tradición. Nunca estuve, nunca los vi, es parte de nuestra tradición, pero ya te digo, eh, no vas a encontrar nunca un texto que diga esto fue escrito por ese señor. No,
1: no, no, y, no. Y, y eso Chosifes era muy famoso de darles nombres a gente que no... Quizás no tenían... Es, igual con el nombre fariseo. Um, Exacto. No, 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 los fariseos no se estaban diciendo eso en el tiempo de Pablo. Pero, aunque Pablo se dice fariseo, pero eso ya es... Bueno, no, sí, no me quiero meter tanto, colgaban, tanto en eso.
0: colgaban, viste, y, y, y nos daban una entidad como que éramos un pueblo aparte. No, en realidad éramos personas que seguíamos una filosofía de vida. No éramos uh -huh. tanto tampoco. En los tiempos de Jesús no eran tantos tampoco. Ni había tantas comunidades... Pero quedó, porque de nuevo, como tú dices, cuando vos le cuelgas el tema de secreto y que esto lo están guardando por algo, ahí estamos, entonces
1: bueno somos. Y, y, y... sí, mm. para para los eseños ellos eran Israel, exacto el Israel verdadero, exacto y, y eso es lo que pasa con las conspiraciones mm. también, y, y tengo un punto en, en unos momentos que hablo de eso, pero... Eso, y sí tenían documentos para ellos secretos, eh, reservados para su comunidad, eso sí es por seguro, pero al punto que iba es que cuando fueron es, eh, escondidos en las cuevas en el Mar Muerto, no los escondieron por esa razón, y, y ah, porque ahí es donde salen muchas de las leyendas de el Vaticano, ahora está escondiendo sus documentos porque son cosas secretas que no deben de saber la, la población, no tenía nada que ver con eso, esa realidad de que estaban escondidas en una cueva o esa realidad que duró mucho tiempo para para que para que salieran en, en publicación tenía una, una razón más, más práctica más... sí o sea el, el, el Vaticano es conspirativo, año 1900,
0: así chiquito, año 1980 Juan Pablo II Polonia, eh, bajo, bajo el dominio eh, comunista, se habían pasado por las armas todos los sacerdotes católicos. Quedan nada más que dos obispos. Un obispo polaco, por orden vaticana, dice: ordenen mujeres. Uh -huh. Se ordenan 11 personas. Uh -huh. Todo fue re bien. Hasta que, hasta el año eh, 2000, un periodista suizo eh, escucha esta historia y va y habla con las mujeres. ¿sí? Yo sigo soy ordenada, pues, sigo eh, dando misa, y lo publica. Uh -huh. Inmediatamente el vaticano dice, no, esto no es válido para... Uh -huh. ¿Qué te voy a, qué te quiero decir? Muchas veces el Vaticano hace cosas que parecen conspirativas, pero en realidad son de sentido común. O sea, o se tenían que seguir eh, manteniendo la tradición romana católica, no había hombres listos, o se hacen mujeres, es una salvedad, es una cosa que se hace una sola. Y no es
1: la, la única hay dos o tres veces, pero va. algún día hablaremos de eso. No, y, y, y <risa> es un punto muy bueno porque porque hay veces sí, sí cons, eh, hay una conspiración para mantener poder y sí atacan a la población, eso sí es posible también, no nomás con el Vaticano, con cualquier con sistema cualquier. de poder, sí, sí. pero yo no tengo problema, mira, para empezar, para regresar a lo que hablamos hace unos minutos, yo no estoy negando la existencia de Dios ni del diablo, eso no estoy tratando, estoy tratando de que piensen por qué piensan que de hecho existe esto, porque la persona que cree en la conspiración igual va a creer de hecho que esto existe sin cuestionar. Y no queremos caer en esos esos esas creencias sin poder decir de dónde vienen. Pero más que eso, yo no tengo problema que existen las conspiraciones en este mundo porque sí existen. Sí, sí se juntan, estoy seguro que se juntan los élites de una manera o de otra y, y se ponen a conspirar cómo mantener el poder. Eso lo haría yo si tuviera el poder... Porque es, es parte de lo que somos... Donde yo tengo problema... Es cuando se empieza a meter... Estos conceptos de que... Somos ordenados por Dios... O somos... Somos... Puestos aquí... Por un poder más allá... Para... O para seguir la conspiración... O para matar los que están... Siendo esta, esas conspiraciones... Por ejemplo, um, la película nueva que salió, de Sound of Freedom, ¿se has oído esa película? Sí, y sé que tiene mucha, mucha polémica, pero no sé de qué se trata. Se trata de, de un hombre que se salió del FBI, creo, o que estaba encargado, era parte de un grupo de investigar de, 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 del tráfico de, de niños, um, de child prostitution, child trafficking, total. Se salió del FBI porque no lo estaba dejando ser, de, de, en realidad, ayudar a esos niños. Lo que, lo que la película, yo no lo he visto, pero eh, 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 he investigado y debería de ir a verlo, es que la película habla o saca mucho de, de, de que existe el tráfico de niños en el mundo. Eso no lo niego, claro. No lo niego. Lo niego. Y es algo algo que debemos de, de enfocarnos, sí. Um, lo que pasan con estas películas es, en otra vez, en esa realidad, en ese ese hecho, empieza a darle fuerza y poder a la conspiración que existen élites que se roban a estos niños para tomarse la sangre de ellos para que puedan vivir para siempre o porque son reptiloides y quieren sostenerse con la sangre o con la, la adrenalina, adrenochrome, así le dicen, es lo que, lo que, lo que, lo que crea la adrenalina en, en el cuerpo, que eso es lo que le da comida al a, a reptiloide o al, 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 al elite. Ahí es donde tengo yo el problema, es que cuando hacemos algo de una realidad y en este caso una realidad que es muy serio, que es algo que necesita um, nuestra atención. Pero cuando lo pones en estas conspiraciones, en estas cosas que no tienen realidad, le quita la, la importancia sí. a la realidad. Y no nomás eso. Los que empiezan pues a negar la existencia de, de los... Elites que se están robando a los niños por extensión, ahora están contra los que están tratando de ayudar a los niños que están en eh, robados. ¿Me claro. explico? Bana, sí,
0: banalizas la situación. Entonces, oh, no es tan
1: terrible. Oh, no, uh -huh. Sí, no no, 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 le, sí, no le den caso a eso. Sí. Y eso es,
0: eso es terrible porque, como tú dices, le sacas a la situación, a la realidad, el, el peso específico, uh -huh. es, es absolutamente terrible que haya un solo niño en el mundo que se haya abusado, un solo niño en el mundo. Uno nada más. Entonces, eh, ese, sí, es, es cierto, hay eh, conspiraciones, por ejemplo, el Chupacabra... Uh -huh. Skinwalker, todos esos que son básicamente lo mismo que yo me he dedicado Bigfoot, Bigfoot. O sea, es un diferente bicho es un diferente, <risa> es un diferente es, bicho es un eh, Bigfoot es un diferente bicho pero los Skinwalker, lo que llamamos generalmente en Europa se llaman Werewolf, o sea, uh -huh. hombres lobo eh, Chupacabra en México yo he encontrado la misma la misma conspiración, o el mismo cuento desde, desde Bolivia hasta acá, hasta Estados Unidos eh, hay diferentes Básicamente alguien que se echó para sangre. <risa> Pero nunca he encontrado eh, un caso de atacar humanos. Uh -huh. Pero sí he encontrado eh, esto que tú dices, esta, este este paradigma, este, este mensaje que dice que no, que hay una ley que es, es reptilínea y que necesita sangre. Entonces yo me puse a investigar porque también el, el reptilíneo es, es bastante interesante porque ellos dicen que ellos vienen de la Tierra, que son los originales de la Tierra, que nosotros somos eh, ah. implantados, puede ser o no. De nuevo, esto todo Una es... de las teorías. Sí, okay. esto, tómenlo con mucho, son, eh, son cosas con teorías conspirativas que tienen cero, eh, son pseudociencia, tienen cero validez, es lo que hemos leído y porque uno tiene que leer estas cosas para para saber de dónde salen las conspiraciones que por ahí vemos en, en todos los días. Así que mm. eh, yo le diré a las personas que vayan a esto, que lo tomen siempre con un pincho sal, como es los americanos, así un poquitito, como que mmm, esto es, es un lindo cuentito mm. eh, Pero está esta continuidad de la sangre, ¿no? Eh, porque la sangre no nos da vida. Y, eh, por ejemplo, toda esta continuidad de la sangre eh, en, en la descendencia de Jesús, que dice que fue por los merovigios franceses, etcétera, etcétera. O Hay sea, toda una línea conspirativa que dice no que Jesús y María Magdalena fueron esposos, etcétera, hijo, lo cual está bueno, porque en realidad tiene sentido. Eh, yo siempre, porque, dime tú, ¿cómo vas a creer que los romanos, que eran tropas de, de, de ocupación y que eran muy... eran y lo dice el Evangelio eh, en San Pablo, cuando el, el romano dice, ¿no serás tú el egipcio? Uh -huh. ¿Por qué? Porque el egipcio era un tipo que había haciendo revueltas. Uh -huh, uh -huh. O sea, eh, no eran tontos. Y de repente tenían este tipo moviéndose como un grupo de gente por toda judía, para arriba y para abajo. Uh -huh. eh, va, serían muy, muy sospechosos. Uh -huh. Pero, no hay de nuevo, no hay nadie que nos indique nada, así uh -huh. que no hay manera de sostenerlo. Uh -huh. Pero tiene sí existe esta idea de la sangre... Uh -huh. que ha bajado y es es parte de de, de, de esta conspiración de los protocolos también que el doctor les hemos hablado hace, hace un minuto oh, yeah. Voy a hablar un segundo de los protocolos para que los que no sí. sepan qué. Los Protocolos de Sion fue un libro que se uh, fue un mal manuscrito hecho en el año alrededor de 1900, por, muchos dicen que por la policía secreta rusa, donde eran unos sermones que daba el gran maestro judío, donde decía que iban, um, que iban a tomar, era un plan básicamente cómo tomar la, la, la tierra, el poder de toda la tierra y y tomar el control financiero y qué sé yo eh, está ampliamente comprobado que es un y me refiero al, al texto de 1921 del Times que ya lo publica y dice no muchachos esto no esto funciona y de ahí es más muchas veces entonces no tiene ningún, ninguna validez ahora eh, ha influido muchísimas otras acciones por ejemplo ha influido eh, en Hitler eh, en la matanza judía sigue influyendo actualmente ya se, eh, se la ha llevado a otra y se le cambia y yo he escuchado protocolos donde dice que las personas afroamericanas son las que tienen que ser pasadas por la arma o sea, vos agarras este discurso que es xenófobo y vos lo mandas ¿verdad? vos lo dirigís para donde vos querés no entonces después de casi 100 años sigue siendo terriblemente letal y eso es lo que, lo que me preocupa también de lo que tú decías
1: sí, y otra, porque espero que con, me, empezamos con definir lo que es conspiración y, y no tuve una definición así buena, espero que esta plática sea la definición, porque otro componente de, 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 le, le, de la conspiración es que, hablando de verdades, es, es que nosotros vivimos ahora en un tiempo que necesitamos evidencia para comprobar una teoría, ¿sí? Para, sí. Y, y evidencia que, 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 que es comprobado. Total, las conspiraciones no necesitan evidencia. Es más, en la falta de evidencia es lo que le dan más um, realidad... Claro, porque Así. cuando
0: le pedí una prueba te dice no, porque el gobierno las esconde, esconde, el Vaticano
1: lo esconde. Así es que lo menos evidencia que hay, lo más que claro. comproba, eh, eh, más comprobante para la, la conspiración. Y cómo puede uno eh, ponerse en debate con eso. Es, es, es Por eso con una persona que cuando me he sentado con personas que creen estas conspiraciones yo no me pongo a debatar con ellos la, la, la evidencia claro porque no um, yo lo que trato de ser mejor es tratar de entender lo, por qué están creyendo esto y tratar de, de que pueda eh, que, que empiecen a preguntar de dónde vienen esos pensamientos esa es la única manera porque una conspiración no necesita evidencia. Y el, la, el menos evidencia, la menos evidencia que hay, lo mejor.
0: Claro, yo, yo siempre, después de muchos años de leer sobre conspiración, he dicho el secretismo y el sincretismo. El secretismo, te van a decir, no, bueno, porque en realidad el gobierno está escondiendo todo. Y el sincretismo es que siempre va a haber elementos actuales que lo anclen. ¿No? Eh, por ejemplo, el caso de, de, del 911, el edificio 7, el, eh, sí, mira, no está mal, ahí lo ve, se cayó, ese es, 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 es el sincretismo, la realidad. Uh -huh. Y el secretismo no, nunca vamos a saber porque el gobierno no nos está informando, fue un, una acción de bandera negra, como se le llama, que es cuando los propios uh, gobiernos hacen alguna acción contra el pueblo, echándole la culpa a alguien más. Entonces... Eh, Creo que sí podríamos empezar a, a dar algunos puntos. Eh, me podría quedar hablando de esto todo el día, te puedo asegurar que... Yo, yo también. <risa> Pero no, sí me interesa que empecemos a dar puntos por los que las, las personas pueden reconocer. El primero, me gustaría este, el secretismo y el sincretismo. Siempre no hay... Si bien hay ciertas ciertas uh, comprobaciones reales, eh, a la hora que vos rascas un poquito con el dedo, más allá no hay nada. Uh -huh. O sea, es, es, una, es una cuestión de fe. Uh -huh. ¿Qué más te parece?
1: No, y sí, y, y eso, porque lo como en, en, en tu metáfora que dices, lo más que escarban y que no ven nada, lo más que dicen, está enterrado más y más, y tengo que escarbar más y más, para porque está ahí, y, y más que escarban y no ven nada, lo más convencidos que van a estar que está más profundo, y más profundo, y más profundo, y
0: eso es... Sí, yo creo y otro punto que me gustaría es cuando una idea o un movimiento o algo eh, empieza a diferenciarse totalmente y a hablar de acciones violentas, es, también me parece algo que. Eh, de nuevo, todos tenemos derecho a pensar en lo que querramos. ¿Sí? Y si vos querés eh, adorar al Dios conejo. Está bien con vos, no me interesa. Ahora, en el momento en que empezás que todos seamos conejos sí. y, y si los que no crean en el conejo eh, hay que matarlos, uh -huh. bueno, es donde nos estamos yendo, ¿no? De, de, la, de la... Pero sí creo, y creo importante decirles que eh, hay un componente en nuestro humano que necesita creer en las conspiraciones. Y si uh -huh. no las creyera, las, las crearíamos. Porque es, lamentablemente en eso mentalmente a veces somos medio medio flojitos. Sí, ne
1: necesitamos <risa> todos como humanos y, y quizás por eso existe la, la creencia religiosa y porque he querido hablar un poco de las, la, la literatura apocalíptica y los evangelios y tal. pero todos tenemos esa necesidad de, de sentirnos como que pertenecemos en algo y que tenemos una posición especial en ese en, en ese lugar donde pertenecemos y eso es lo que ayuda mucho con eh, la conspiración o con el relato o con una literatura apocalíptica o un, 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 una escritura sagrada te da ese ese sentimiento de, 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 de existencia que tiene, tiene, tiene algo que que, que, que que tiene una realidad y, y para mí eso no, no hay problema um, Porque todos necesitamos eso Y por eso vamos a crear las conspiraciones En muchos casos Donde empieza el problema es imponer Como dices tú No nomás violentamente um, De la violencia física Pero de la violencia espiritual O la violencia mental O de, de palabra De que uno si no Cree esto está con el otro y porque estás con el otro tengo ahora justificación para atacar de atacarte de una manera sea como sea yo uh, físicamente o decirte que no perteneces o decirte que eres uh, no eres parte de la sociedad porque tienes unos hechos que no son parte de lo mío así es que tú quédate allá yo que eso para mí todo eso es violencia.
0: Lo que pasa es que, por ejemplo, <ríe> esto va a ser una estocada. Si tú hagas el antiguo testamento, está lleno de eso.
1: ¿Y el nuevo testamento también?
0: El, el, o sea, ataquemos a los diferentes.
1: Jesús no, creo que es más. Pega,
0: pega con el tema de la misericordia, ¿no? Pero fíjate, mientras estabas hablando del agua, eh, Jesús calma las aguas del, del lago, ¿no? Sí. O sea, confusión, miedo, que sí, no. ya. Todos, todos quietos. Eso es un terrible, una terrible comprobación. De que...
1: Ahora, aquí, aquí, ya sé que aquí se van a molestar unos, eh, las que están escuchando, pero primero uh, acuérdense que el, el evangelio, donde lo que dice Jesús en el evangelio no necesariamente lo dijo Jesús. Sí. Es lo que el autor está diciendo que piensa que dijo Jesús. Pero sí hay partes en el evangelio donde uno puede decir... Que, que Jesús, bueno, el personaje de Jesús en, el, en cierto evangelio, está creando una división sí. entre o judío y gentil, o, o entre mujer o hombre, o X. Pablo, él sí... Um, en 1 Corintios, lo que piensa de las prostitutas, por ejemplo, algo que estoy completamente desacuerdo con él, Que no, no, no estoy de acuerdo con él para nada, de lo que piensa lo que es una persona que practica en griego por, pornea, se ¿sí? dice, o, o el, 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 los hechos sexuales no aceptados por la sociedad, incluido en esa es la prostituta, que va a dañar el cuerpo de Jesús. Y le quiero decir a Pablo. ¡ah! <risa>
0: Por eso, ahora, ahora yo me voy a hacer el que voy a ser totalmente impopular y aquí hemos cortado, hoy me parece que con este podcast hemos cruzado un límite. <risa> Pero está bueno, está muy bueno. Eh, yo siempre he dicho que no hay que divinizar la Biblia, sino lo que tú dices, hay que pensar que fue escrita hace dos mil años para otras personas y, y, y los autores nunca pensaron que la íbamos a poner en lugar de pensamos. Para nada. Entonces hay que ser extremadamente... Eh, puntilloso a la hora de leer la Biblia e interpretarla, porque eh, hay que ver el contexto histórico, cómo se aplica, para quién fue escrito, cuál era el momento. Eh, si y eso es lo que estos, estos grupos conspirativos muchas veces hacen. Dicen, no, la Biblia dice esto y no dice esto otro. Y yo voy a creer en esto y no voy a creer en esto otro. Este me refiero, por ejemplo, a, la, a ciertos grupos en, en, el, en el mormonismo, por ejemplo, que son terriblemente fundamentalistas con la Biblia. Uh -huh. eh, no es que diga que la Biblia es mala, no es que diga que uh -huh. no es la palabra de Dios. No, es uh -huh. lo, como tú dijiste acá, es lo mejor que tenemos, uh -huh. es lo más cerca que tenemos. Pero eh, seamos cuidadosos a la hora de leerlo. No, no aceptemos todo exactamente a rajatabla, porque si no nos va a llevar a interpretaciones muy extrañas.
1: Uh -huh. sí. y, y algo que siempre me ha inspirado mucho, que hablé en la clase sobre esto, en la última clase... Es un, un, un artículo que escribió una académica llamada Renita Wims. Uh -huh. que, que básicamente dice que la escritura no tiene la autoridad. Um, es, es, es un libro, es algo escrito. Um, y con todas escrituras uno lo tiene que interpretar. Y ahí es donde viene la autoridad. Y ahí es donde invito a todos que, 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 que cuestionen y que pregunten. Cuando oyen una interpretación del, de la escritura o cuando uno mismo tiene una interpretación, ¿por qué lo estás interpretando de esa manera? ¿O por qué el que, el que está en posición de poder, sea un político que está dando la interpretación o un líder de la iglesia, un padre, ministro, ministro sea lo que sea, pastor, um, ¿por qué está dando esa interpretación y más...? ¿Cómo te lo está dando? A mí siempre, cuando, cuando alguien me dice, Dios me dijo que esto es lo que significa, es lo que está diciendo la Escritura, me cierro completamente. Porque hay ahora, es para, en mi opinión, un abuso del poder, pero ahora un abuso del poder, no nomás de aquí del mundo, pero espiritual.
0: Eric, la mitad de, lo, de los líderes mundiales de la historia de la humanidad está escrito bajo eso. Dios me dio... Una sola, Juana de Arco Ajá. ¿Qué le dice Juana de Arco? Va al papeles, chica de 17 años Usted tiene que volver a Roma, Ajá. tiene que salir de Aviñón Dios,
1: Dios me, está, Dios Dios me, me dice, está hablando Dios me está
0: hablando directamente
1: Ajá.
0: Y, Pero vos sabes que los otros días eh, y te lo voy a dejar para que lo, lo, lo estudies eh, Estaba leyendo las, las transcripciones de la primera aparición de la Virgen de Fátima Vaya que vamos sí. a perder a todos los católicos y la descripción de la Virgen de Fátima no es una Virgen que creemos. Ellos, o sea, hablan de alguien que tenía un orbe en las manos, que tenía un casco, que tenía un montón de cosas. A veces me pregunto si no había sido otro protoastronauta. Pero claro, eso fue convenientemente borrado porque lógicamente a la Iglesia no le convenía. Dijo sí, no. y, y mira,
1: y no para negar nadie no. o lo que... No, no, para nada. Es, es para... Lo que yo estoy tratando de decir aquí es que todos tenemos una voz en esto. No necesariamente porque alguien está en una posición, no nomás de autoridad, pero físicamente está arriba en el, en el pulpit, ¿cómo se dice? Donde se para el. el, el, el sí, en el estándar. allá el, arriba. Ajá, que está diciendo, Dios me ha dicho esto porque tiene la autoridad de la iglesia um, o el pastor, o sea lo que sea. Lo que veo yo mucho es los que se ponen a predicar en la tele televisión, sí, en los mega los sí. megachurches. De Texas, donde vengo yo. Dios me dijo esto, así pegándole ahí donde es. Eso no necesariamente te está dando la autoridad. La única autoridad que tienes ahí, y eso se lo, eh, se lo, se lo estoy diciendo a los pastores que, que, que hacen eso y, y ahí hay, hay con sus permisos, pero la única autoridad que están recibiendo ahí es, son, es de, la congregación. Sí, de la congregación. Nada más, nada más, es la congregación que te está dando esa autoridad. Y cuando veo a los políticos que usan las conspiraciones, es el mismo método que están usando. Dios nos ha dicho que esto es lo, sí, que, es, es lo que es. Y Dios a mí me tiene aquí para salvar. Dios aquí me tiene para mover esto, lo que nos ha dicho. Sí. Eso para mí me pierde. Sí, me pierden. A,
0: mí, a mí también. O sea, en el momento que alguien dice Dios me habló directamente, que bueno, a mí me habla también.
1: O sea, uh -huh. Qué bueno, a mí, a mí también me, me
0: habla, qué bueno, macho. Eh, y esos salvadores a nivel global es eh, como, sí, muchas veces los mega churros. Pero no les va mal, ¿eh? No les va no, mal. 48 mil no, no. claro personas no. por fin de semana. Mi amigo Joel Ostin al cual conozco personalmente. Sí. Es muy buena persona, pero.
1: Me imagino que se ve muy amable, se ve muy amable. No, no, es, muy amable. Muy amable pero... es muy
0: buena persona, pero él me dijo. Me supo decir padre, y yo nunca pasé por el seminario. Uh -huh. O sea, mi, mi papá era. Era pastor y bueno, yo con, recogí la andorcha, pero le va muy bien. Ojalá, ojalá tuviera un, un estadio lleno todos los domingos, imagínate. Hasta me animaría a decir Dios diablo. Eh. Profesor, muchas gracias. Oh, sí. Y vamos a seguir a ver qué más podemos investigar sobre esto. Podemos esto.
1: ser parte dos cuando quieras, porque esto,
0: esto me interesa mucho. Sin duda. Nos vemos entonces. Andes, muchas luego. gracias.